Bienvenido al podcast de Emprendedor Extremo, sesión número 2. Hoy vamos a hablar con Antonio González. Bueno, yo lo conocí a través de su blog. Me llamó la atención porque el concepto de él fue de afiliarse a Amazon, empezar a vender en Amazon y pescar su mochila e irse a recorrer el mundo. Visitó varios países usando Amazon para financiar sus viajes y para conocer nuevos lugares. Usando este programa y él trabajaba solo con su computador, con su laptop, desde un lugar remoto. Y, y eso fue lo que le ayudó a potenciar su negocio y darse a conocer a las personas como yo, que lo conocí a través de su, de su blog. ¿Cómo está Antonio? ¿Qué hay de nuevo por ella? Pues muy bien, muchas gracias Leonardo, encantado de estar aquí contigo y hablar un poquito uh -huh. con la intención de bueno, resolver alguna duda para las personas que nos puedan estar viendo, si podemos ayudarle en algo, pues esa es la intención. Así que muchas gracias por invitarme a tu canal, a tu gracias, casa. Gracias a ti. Antonio, ¿cómo comenzaste en esto de Amazon? Voy a contar un poco la historia. Sí, pues eh, digamos que el llegar a Amazon fue como una sucesión, sucesión de, de, de pasos, ¿no? O sea, nosotros comenzamos a trabajar en Internet como hace unos cuatro años aproximadamente. Okay. Y, y bueno, todavía el Amazon no, no era demasiado fuerte, sobre todo aquí en España no se conocía demasiado. Entonces nosotros comenzamos a... Digamos, a nuestro primer trabajo en Internet fue hacer comunicación para empresas. O sea, tanto Teresa como yo eh, nos hemos dedicado a los medios de comunicación siempre, a radio, prensa, televisión. Y cuando empezaron esto de los nuevos, eh, de los nuevos negocios o de, de todo el tema de, de trabajar por Internet, etcétera, etcétera, vimos como una oportunidad para, para crear nuestro propio negocio que era, es algo que, que llevábamos siempre dentro. ¿no? Okay. Y un poco con la intención de liberarnos de, de los jefes y, y tener un poco de, de libertad geográfica, al fin y al cabo lo que queríamos era viajar y trabajar desde cualquier parte del mundo. Entonces, esa fue nuestra primera inclusión, el trabajo online, el, el tema de llevar a las empresas del mundo físico al mundo digital. Y ahí fue cuando empezamos a, a conocer un poco todo el comercio electrónico, porque había clientes que teníamos, que lo que hacíamos era, era pues, crearle la imagen de marca para su página web, hacer publicidad en redes sociales, llevaba un poco todo, todo el tema del marketing, eh, para su página, para su venta, su, su tienda online, ¿no? Entonces ahí comenzamos con el comercio electrónico, vimos cómo funcionaba, pero no era nuestro negocio propio, sino nosotros prestábamos un servicio. Al cabo del tiempo, eh, entró Amazon en juego y vimos que las pequeñas webs o las pequeñas tiendas, tiendas online como que no tenían mucho que hacer para poder competir con el gigante de las ventas en el, en el comercio electrónico, que era Amazon, ¿no? Y, y bueno, como había que ir actualizándose, había que ir conociendo cuáles eran todo, todas las nuevas técnicas que iban funcionando, conocimos cómo funcionaba Amazon FBA. Vimos uh -huh. que, eh, por un lado, eh, Amazon no era tu enemigo, sino que te podías unir a él para, para poder vender en su plataforma. Y por otro lado, vimos que nos liberaba absolutamente de toda la logística, de los envíos... De, del almacenamiento y de todo, ¿no? Entonces, se unió, eh, digamos que el destino nos puso por delante todo, todo lo que nosotros necesitábamos. ¿no? Uh -huh. O sea, nosotros queríamos viajar eh, por el mundo, queríamos llevar nuestro trabajo en, en el ordenador, en el PC, y, y Amazon nos lo pone por, 
delante, ¿no? Y dijimos, wow. Por un lado, el, el, eliminado, eliminamos tener que trabajar con, con estos clientes que nos atan más que nos ayudan, más que nos liberan. Y por otro lado, nos acaba de llegar eh, todo lo que necesitamos, ¿no? Entonces, eh, ahí empezamos ya a investigar cómo, cómo lanzar nuestros propios productos, etcétera, etcétera. Y conseguimos eh, un mentor, que eso ahora después creo que hablaremos de eso. Y empezamos a formarnos y aprender cómo realmente funciona esto, ¿no? Eso fue como hace año y ocho meses, un año y medio, año y ocho meses aproximadamente. Y ahí comenzó todo, ¿no? Entonces, eh, todo lo que hacíamos antes en Internet lo fuimos dejando poco a poco y solamente nos quedamos con, con la venta de nuestros productos. A día de hoy eh, vivimos de esto. Eh, tenemos un, una serie de productos a la venta, tanto en Estados Unidos como, como en Europa. Tenemos algunas marcas ya propias. Y aparte, pues, eh, asesoramos también a, a empresas que, que quieren dar el salto a, a, a Amazon, ¿no? Entonces, por un lado, pues, tenemos esa formación para empresas y por otro lado tenemos nuestros propios productos, ¿no? Esto ya nos no ha generado la total libertad que queríamos, ¿no? Así que ese ha sido un poco eh, el recorrido hasta llegar al punto en el que estamos, ¿no? Esa, esa es un poco la historia, para no aburrir demasiado. Podría no, contar perfecto. muchas cosas más, pero... <risa> ¿Y cómo, cómo está el mercado de Amazon en, en España? ¿Está fuerte? ¿Está recién creciendo? ¿Cómo lo ve allá? ¿Cómo, cómo se siente? El, el, el mercado en España eh, está totalmente en auge, ¿no? Es un mercado que está creciendo día por día. Y lo bueno que tiene aquí en España es uh -huh. que no solamente es España, sino es Europa entera. Ah, claro. O sea, desde España puedes vender eh, en las cinco plataformas que Amazon tiene en Europa, que es eh, España, Italia, Reino Unido, Alemania e Italia. Perdón, o sea, eh, España, Francia, Reino Unido, Alemania e Italia. Y, y entonces es una gran ventaja, ¿no? Porque toda la logística se comparte, etcétera, etcétera. ¿no? Pero cuando tú envías, disculpa, cuando tú envías, por ejemplo, productos, tienes que enviarlo a distintas... Eh... Warehouse, distintos centros logísticos o hay uno para que hace la distribución para los cinco plataformas. ¿Cómo funciona? Aquí en Europa, en Europa no es necesario que envíes a, a varios a varios centros logísticos ni a varios países. Por ejemplo, nosotros desde España enviamos los productos a España. España tiene varias bodegas en Madrid, Barcelona, ahora abren aquí en Sevilla. Entonces eh, enviamos los productos ahí uh -huh. y desde ahí ya Amazon los reparte a, a, a toda Europa. ¿no? Ah, ok, Eso perfecto. Es una gran ventaja también. Eh, existe un programa llamado el programa Paneuropeo, uh -huh. que es un poco más complejo de explicar, pero bueno, eh, para, para, digamos, para resumir, desde España, eh, teniendo tus productos alojados en las bodegas de España, puedes vender a toda Europa, ¿no? Así que es una facilidad increíble, ¿no? Y lo que me comentabas de, de cómo está el mercado, pues nosotros comenzamos en Estados Unidos, es un mercado eh, súper estable, un mercado que ya, bueno, hay una estadística que dice que el 65% de los hogares en Estados Unidos son Amazon Prime, o sea, han, han pagado esa membresía anual. Yeah. Eso quiere decir que su, si estás pagando eso anualmente es porque eh, hacen muchos pedidos para que te sea rentable. ¿no? Exacto. Entonces, ese mercado eh, hemos visto cómo ha evolucionado de hace cuatro años para acá. ¿no? Y es, es un mercado que ya está muy consolidado, hay mucha competencia porque también hay muchas ventas. ¿no? Claro. Y en España pues estamos en un punto previo. 
aquí estamos en un punto previo. Es un punto, es como cuando como Estados Unidos hace unos tres años, cuatro años, ¿no? Uh -huh. Está como empezando a, empezando a arrancar, pero ya todo el mundo cuando habla de Amazon, o sea, cuando habla de venta online, la gente dice, lo he comprado en Amazon, lo voy a mirar en Amazon, uh -huh. voy a ver cómo, si lo hay en Amazon. Claro. Ya Amazon está saliendo en, en anuncios de televisión, de radio, de todos lados. Ah, perfecto. Entonces, estamos en un punto muy bueno para apostar ahora mismo por ello, y es lo que estamos haciendo, obviamente, eh, posicionarnos eh, al máximo, y ahora cuando se ve que cada, cada vez va creciendo más el mercado, y cuando venga todas las ventas grandes, pues ahí estaremos, ¿no? Esta última campaña de Navidad, ahora, ahora estamos en, en febrero, eh, lo digo por las personas que oigan esto o lo vean en, en un futuro, pues para que sepan el punto en el que estamos, estamos en la última campaña de Navidad ha sido muy buena, ha sido muy, muy buena. No solamente en España, sino, por ejemplo, yo en Italia, mis productos tienen mucho, mucha aceptación en Italia también, entonces hemos vendido en casi todo. Es Pero interesante. En Europa. Y, y bueno, en ese punto estamos. No es todavía, eh, no son tantas ventas como es, como es en Estados Unidos, pero muy contento. Está muy, en auge. Muy... ¿Ya? Ahora, si tú, por ejemplo, estamos partiendo de la base que las personas que nos están escuchando no tienen idea de nada de Amazon y estamos entregando información para, para que ellos puedan conocer más. Ahora, por ejemplo, si tú quieres vender en, en España, tú tienes que ser. ¿Una empresa o puedes una persona natural puede abrir su, su cuenta en Amazon y empezar a vender? Eh, es, esto es algo que va cambiando, ¿vale? Y no me gustaría confundir a, a las personas, ¿vale? Uh -huh. O sea, desde, esto hace, hace un año, pues tú como persona física, pues podría una persona individual, puedes abrir tu cuenta de Amazon... Y Amazon te daba como un margen hasta que, que tuvieses, creo que eran como 15.000 euros, ¿vale? Uh -huh. Hasta que no cobrases 15.000 euros, no te iba a pedir documentación fiscal o te iba a decir cómo vas a, a, a declarar estos impuestos, etcétera, etcétera. Okay. Pero tengo conocimiento que de un tiempo a esta parte están pidiendo algún tipo de documentación, ¿vale? Aquí en España puede ser autónomo, o sea, una empresa unipersonal, por ejemplo... Yo puedo declarar mis impuestos o puede ser una empresa ya con más socios o con más infraestructura, ¿no? Entonces, eh, en principio se podría, ¿vale? Pero de un tiempo a esta parte, a algunas personas, dependiendo, creo que depende del producto que, que vayas a vender, si necesitas certificación, si etcétera, etcétera, como aleatoriamente están pidiendo que las personas sean autónomos, ¿vale? Pero a la larga... Entonces, oh, disculpa, da, dale. Eh, eh, si no lo hacen ahora, eh, en un futuro se va a hacer. Yo siempre recomiendo que, bueno, eh, esto es un negocio serio. Si realmente quieres vender y ganarte la vida con esto, vas a tener que, que declarar y tener las cosas legales desde un principio o desde cuando puedas, ¿no? Entonces, eh, ese tema es difícil de que yo lo pueda responder ahora por no confundir a las personas, pero que el que vaya a comenzar a esto, que se vaya se vaya planteando hacerlo de forma seria, de forma legal, ¿no? Para poder... Eh, eh, al fin y al cabo, es el único modo de hacer las cosas. ¿no? Ya, yeah, hay que, hay que tra tratarlo como un negocio. Si piensas hacerlo, hay que hacerlo bien desde un comienzo. Ahora, eh, eh, respecto a los, a los productos, ¿cuál es, para ti, cuál es el concepto? ¿Cuál es un producto ganador? ¿En qué, en qué parámetros te, te fijas para buscar un producto que, que tú se, sepas que se va a vender bien? que se va a vender en, lo, en, la, en la single plataforma, en Estados Unidos. ¿Cuál es, ¿Cuáles son los conceptos que tú usas para encontrar un producto, un buen producto? Vale. Eh, aquí podríamos, podríamos diferenciar también sobre el tipo de negocio que, que queramos hacer, ¿no? Uh -huh. 
O sea, si hablamos de una persona que recién comienza, que, que todavía no tiene nada, que, que va a empezar a formarse, a ver cómo funciona esto, pues eh, yo recomendaría un producto eh, que sea poco conflictivo, ¿no? Ajá. ¿A qué nos refiere con un producto poco conflictivo? Un producto que no sea tecnológico, porque sabemos que nosotros como vendedores y como creadores de, de la marca eh, vamos a tener que responder ante una garantía, ante cualquier incidencia, ¿no? Entonces sabemos que un producto tecnológico es más fácil que se estropee Ajá. que un producto que no es tecnológico. Entonces yo evitaría totalmente los productos tecnológicos. Después me centraría en productos, pues, productos pequeños, productos que, que pesen poco, porque sabemos que te puede ahorrar mucho dinero, por ejemplo, en transportes, ¿vale? Aunque lo envíe Amazon a mayor peso y mayor volumen, más comisión va, va, va a consumir, ¿no? Entonces, un producto que, que sea pequeño, ¿no? Un producto que, 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 que no sea frágil, que no pierdas nada, ¿no? Que si se rompe en un transporte, o sea, que no se rompa en un transporte, ¿no? Y, y un producto que, que tenga cierto margen de, de ganancia, por ejemplo. Eh, vamos a moverlo en unos precios aproximados, eh, al menos en España, entre 15 euros y 30 euros aproximadamente, ¿no? Sería como, bueno, si lo extrapolamos también, pues una vez entre 15 dólares y 30 dólares. Porque esto te supone no tener que hacer un desembolso inicial demasiado grande, ¿no? Claro. Entonces, eh, un producto, eh, eso, un producto sin poca, con poca complicación. Claro. Y un producto que, eh, que te puedas diferenciar de la competencia. O sea, no caigamos en el error de vender exactamente lo mismo que está vendiendo otra persona. Porque nosotros como vendedores nos tenemos que preguntar, oye, ¿por qué mi cliente va a comprar mi producto y no va a comprar el de la competencia? ¿Qué le estoy dando yo? Que, que, o sea, ¿qué, ¿qué le doy yo ¿no? para, para que se decida por mí? ¿no? Un valor agregado. Exacto, ¿no? Yeah. Ese valor agregado, ¿no? Y hacerlo, hacerlo de forma bonita, hacerlo de forma que, en fin, que te puedas diferenciar de la competencia. Eso, esto sería consejos, obviamente podemos estar hablando mucho de esto, tú que estás comenzando sabes que, que el tema de los productos pues, es una larga historia, ¿no? Eh, esto sería enfocado a, a personas que, que no tienen nada, ¿no? Después los productos ganadores, inmensamente ganadores, ya para empresas más eh, avanzadas o más más fuerte con, con gran poder de inversión, pues son productos de que sean productos de alta rotación, ¿no? Productos que sean de, eh, por ejemplo, de consumo mensual eh, en una casa, en un hogar, ¿no? Productos de consumo mensual, pues son productos que sabes que si tu marca es buena, vas a posicionar tu marca y todos los meses vas a tener un gasto por parte de, de tus clientes, ¿no? Si lo vas afianzando, ¿no? Entonces hay, hay un largo, hay un largo etcétera con eso, ¿no? Pero... Para las personas, en resumiendo, me gusta resumir sobre esto, para las personas que comienzan ahora mismo, eh, productos sencillos, productos que sean bonitos, productos que le puedas poner tu marca, que le puedas dar tu toque y sobre todo que vayan sembrando en, eh, con la visión de crear una marca a largo plazo. ¿no? Es un poco los conceptos que, que puedo dar así de pronto, ¿no? Si, ya si no, que sigan nuestros canales y tal y, y podemos seguir, seguir, seguiremos dando consejos y y sobre todo evitando errores, ¿no? Exacto. Eh, oh, perdón, hablando de errores, yeah. eh, que no, no caigamos en el error de cualquier cosa vale, ¿no? No cualquier cosa vale para lanzar en Amazon, previamente hay que hacerle un análisis, ¿no? Porque si compras cualquier cosa en un fabricante y lo lanzas a Amazon sin hacer ningún tipo de estudio, oye, te puede salir bien, te puede, es como si te toca la lotería, ¿no? Yeah. Pero lo más normal es que acabes trabajando para el fabricante y para Amazon, porque <ríe> todo no lo que vas a dejar por ahí no vas a ganar nada, ¿no? Yeah. Así que eh, digamos que 
hagamos un estudio previo y hagamos las cosas paso a paso. Ajá, perfecto. Ahora, tú ya tienes tu línea de producto. Mi pregunta es, ¿cómo, cómo, cómo trabajas con, con lo que es tráfico? ¿Cómo llevas tráfico a tus listados? ¿Cómo llevas... Eh, ¿Cómo aumentas tu estrategia de marketing? ¿Qué es lo que haces con respecto a, a poder potenciar y vender más productos? Bien. Eh, antes de, de, de llevar gente a tu casa, lo primero que debemos hacer es poner nuestra casa bonita. Uh -huh. Entonces, con poner nuestra casa bonita, eh, me vengo a referir, hacer un listado irresistible. ¿vale? O sea, tenemos que hacer un listado irresistible. Con unas bonitas fotografías con una descripción perfecta, ordenada, con, con, con todo muy claro, ¿no? uh -huh. y con eh, todas las palabras claves que le puedas añadir, absolutamente todas que tengan sentido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que conseguimos con, con hacer un listado lleno de palabras claves y con orden? Lo que conseguimos es que, me, mediante la búsqueda de palabras claves de los clientes, nuestros anuncios aparezcan eh, el mayor número posible de veces, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo primero que hacemos para poder eh, hacer esto es eh, llenar el anuncio de palabras clave, siempre con sentido, ¿vale? Siempre con sentido, no solamente poner palabras clave sin sentido, sino con sentido, ¿no? Y eh, una vez que tenemos el anuncio bien hecho, que esto, estas palabras salen del paso número uno, ¿no? Que es el estudio de mercado, el saber por qué, qué es lo que la gente está pidiendo, pues entonces eh, vamos a llevar tráfico allá. Sabemos y tenemos que ser muy claros de que cuando listas un producto, tu producto aparece en la página número 20, eh, es un producto que, que no está posicionado, entonces hay que hacer publicidad. Hay que hacer publicidad de pago al principio, es inevitable, ¿no?, para, para, para inyectarle energía a ese anuncio, ¿no? Exacto. Nosotros usamos mucho, y, o sea, digamos que el 80% de la, de la publicidad que usamos es la publicidad propia de Amazon, ¿no?, la publicidad de pago por clic que tiene dentro de la plataforma de Amazon. Uh -huh. Eh, hacemos campañas eh, automáticas para ver cuáles son un poco cómo nos relaciona la plataforma con las búsquedas y tal. Hacemos un poco de, de estudio de las estadísticas de esas campañas y después afinamos en las palabras claves con, eh, con, digamos, con apuestas directas a una sola palabra clave, a dos o a tres, a la que queramos posicionar. ¿no? Eh, para mí, a mí fun me funciona muy bien eh, todo el tema de la publicidad de pago en en Amazon, ¿vale? Y obviamente para mí no es, digo publicidad de pago, pero para mí siempre es una inversión. Estudiando muy bien esa publicidad y sabiendo eh, por qué, cuánta, cuánto te está costando el clic en esta palabra y cuántas ventas estás teniendo por ese clic, cuánto, etcétera, etcétera. Haciendo un, un seguimiento de eso es muy rentable. Ya. Yeah. Y eso obviamente después ya te genera ventas, esas ventas te generan posicionamiento y llega un punto en el que ya tu anuncio tiene tráfico y ventas automáticamente, ¿no? Entonces ya vamos, vamos cada vez invirtiendo menos en publicidad y teniendo más ganancias, ¿no? De vez en cuando también eh, hemos hecho publicidad en redes sociales, pero esto siempre lo hacemos un paso más avanzado. Digamos que la publicidad en redes sociales ya la hago para duplicar ventas, ¿no? Para, porque hay que estar muy centrado. No puedes tener publicidad en... Bueno, puedes tener lo que quieras, ¿no? Pero nosotros no, no, pues no queremos tener anuncios puestos en Amazon, anuncios puestos en redes sociales, porque al final es un caos. Yo me gusta seguir muy bien eh, dónde vamos invirtiendo todo el dinero y dónde, de dónde nos va viniendo las ventas. Y al final, al final te afecta la conversión, porque si estás llevando tráfico, no sé, externo como de Facebook y llevas tráfico a tu listado y no convierten, te va a afectar en tu listado y al final te perjudica. ¿Correcto? Exacto, exacto, ¿no? Así que, bueno, lo hacemos ordenadamente, pero Ajá. el 80% de, de la publicidad de pago que hacemos es la, la, la que misma que tiene Amazon eh, 
Amazon en su plataforma, algunas alguna sí, ofertas flash, en fin, hacemos, vamos, bien, vamos observando el, el transcurso de, del producto, del posicionamiento y ya lo vamos, vamos viendo un poco qué es lo que más nos interesa en ese momento. ¿no? Y, y por supuesto que, que el listado esté bien hecho, por mucho tráfico que traiga, si tu listado no convierte pues no tiene ningún tipo de sentido. En nuestro listado eh, tenemos que solucionarle el problema al cliente. ¿vale? El cliente viene buscando una lámpara para su habitación, no sé, por poner un ejemplo, no es el producto que venda, pero una lámpara para su habitación y tú tienes que hacerle ver en el listado que es la mejor lámpara del mundo y es la mejor lámpara que, que, que vamos, que va a estar todo el mundo, todo el mundo va a estar encantado en su casa con la lámpara que tiene en su habitación. Exacto. <risa> Tenemos que hacer ver eso. Ahora, una persona que no tiene, que está como, como le da un poco de susto eh, el tema de hablar inglés o está empezando y con su primer listado y no sabe cómo, cómo poner las palabras clave, no sabe cómo crear una, una frase, no sabe cómo hacer la descripción, ¿qué consejo le daría? ¿Dónde esta persona podría ir para poder tener un listado optimizado? ¿Qué, lo, qué consejo le darías? Pues lo primero que, que diría es que mi inglés es pésimo. O sea, mi inglés es pésimo. ¿vale? Entonces, si... Y no solo yo, sino otras muchas personas. Si yeah. hemos hecho, hacemos esto en inglés, en español y, y tal, pues se puede hacer. Spanglish. Yo lo que lo que le diría a las personas que no solamente se va a encontrar el, el digamos, el obstáculo del idioma, se va a encontrar otros muchos obstáculos como te encuentras en un negocio. ¿no? Yeah. Entonces, esto, no te puede asustar nada de lo que encuentras porque es que de entrada, si no sabes nada, todo va a ser nuevo para ti. Claro. Todo va a ser nuevo. Lo que hay que ir haciendo los pasos, pasos, pasos. Y si tú no puedes resolver eh, un obstáculo, pues busca ayuda, busca ayuda para esto, ¿no? Si hablamos del tema del idioma, bueno, pues, o sea, para contactar con un fabricante, por ejemplo, pues, la mayoría de los fabricantes, si hablamos de China, ellos mismos usan el traductor de Google. Ellos mismos usan el traductor de Google. Oye, pues, usemos el traductor de Google, por poner un ejemplo, ¿no? Vamos a hablar como los indios en inglés, pues, con, con todo mi respeto, ¿no? Pero yo comprar eh, aparatos, ¿vale? Pues, <ríe> como vemos en las películas, ¿no? Pues si vamos a hablar así, pues no hay ningún problema, ¿vale? Después, para, para listar productos, pues, oye, si eh, se puede hacer también con el traductor, es verdad que puede resultar un poco menos atractivo, pero en Fiverr, por ejemplo, pues hay personas que te traducen un listado por 5 dólares. Oye, pues tú se lo mandas en español y, y, y que te lo traduzcan por 5 dólares. Eh, no sé, o sea, hay soluciones para todo, ¿no? Y aquí tenemos que apoyarnos. No tenemos que saber de todo y hasta que sepamos de todo funcionar. Podemos buscar soluciones. Por ejemplo, eh, en Europa, pues son cinco idiomas en los que traducimos lo, 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 los listados, ¿no? Está el español, está el francés, está el italiano, el alemán, el inglés. Cinco idiomas, ¿no? Y yo me cuesta incluso hablar el español a veces, ¿no? Pero bueno, eh, Amazon te hace una traducción eh, medio bien, medio bien, y después, pues bueno, yo intento buscar ayuda. Pues si hay servicio de traducción, si quiero que mi listado sea perfecto, oye, es que no te cuesta tanto, son como 10 euros que te, que te traduzcan un, un, un listado, texto, ¿no? Yeah. En, en francés, ¿no? Pues bueno, pues mira, se paga, se hace. Lo que digo que si no sabemos hacerlo, buscamos ayuda y no hay ningún problema, hay servicios para todo. Perfecto, gracias. Ahora, hablando netamente de lo que es China, de los proveedores, porque normalmente buscamos proveedores que están en Asia, en China. ¿Cómo 
A ver, ¿cómo te puedo preguntar? ¿Qué, qué debes considerar para tener una, una negociación exitosa con un proveedor en China? ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los pasos que tú sigues para tener una buena negociación? Vale. Eh, ¿Qué es lo que hago para tener una buena negociación? Hay un concepto uh, muy claro que, que a veces con las personas que, que hablamos, los alumnos del curso y tal, siempre les digo, oye, nosotros somos los que debemos llevar la sartén por el mango, como se dice en España. Eh, somos nosotros lo, los clientes, somos nosotros los que vamos a, a pagar dinero por comprar unos productos y, 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 y debemos llevar la negociación por ahí, ¿no? Entonces, por esa parte, eh, me gusta mm, corre, mm, comunicarme con los, empres, con, lo, con los mayoristas de una forma muy profesional. Uh -huh. Como ya saben, nosotros tenemos en, en, en el curso, por ejemplo, pues tenemos un, una serie de preguntas, eh, cómo comunicarnos con ellos como tal, porque es algo que, que hemos probado y nos funciona muy bien. Y a las personas que, que le hemos cedido esa plantilla, pues les ha funcionado muy bien, ¿no? Entonces, lo primero, presentarte como, como una empresa, aunque no lo seas, pero Ajá. comunicarte de manera profesional y marcar tú los tiempos, ¿no? Marcar el protocolo. Oye, pues te van a decir, eh, pues necesitas mil unidades para tal. Bueno, pues, por ejemplo, ¿no? Esto siempre es un ejemplo. No quiero con esto que se lo tomen al pie de la letra. Es un ejemplo, ¿no? Pero decirle, oye, en mi empresa funcionamos así. Primero hacemos una orden de tantas unidades. Si esto funciona, lo, hacemos un pedido mayor, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, ese receptor, esa fábrica como receptor está diciendo, wow, esta, este, esta persona tiene un protocolo de actuación y eh, lo estoy viendo de forma seria, estoy viendo de tal. Entonces, ellos como que hacen, uy, y dan un paso atrás. ¿no? En cambio, si tú llegas preguntando, oye, ¿cuáles son las unidades mínimas para comprar? ¿Cuál es tal? Ellos te, te van a ver con dudas. Y van a, lo primero que no les vas a gustar como clientes, ¿no? Porque van a decir, bueno, entonces te van a tratar un poco menos bien y ya has perdido, ahí has perdido, has perdido ya absolutamente la batalla, ¿no? Eso claro. ya no, no tiene ningún tipo de sentido. ¿no? Claro. Después, eh, lo importante es mm, encontrar proveedores fiables. Si vemos en Alibaba, pues hay una serie de, de certificados, de sellos y tal, que pues intentar buscar esos proveedores fiables, ¿no? Y, y bueno. Eh, básicamente es, eh, es eso, ¿no? O sea, con respecto a la negociación, llevar un poco tú la sartén por el mango y si, la, si la, las condiciones te, te interesan, pues genial. Oye, que no te interesan, hay millones de proveedores ya. Sigamos buscando y sigamos tratando hasta que encontremos un, un tal, ¿no? Pero es, es muy importante ser tú profesional desde el inicio, ¿no? Como un consejo, pues, oye, no escribas un email desde un email de Hotmail o de Gmail, ¿no? pues compra un dominio barato con tu nombre de, de empresa y créate un email de venta internacional, arroba, mi dominio .com, o etcétera, etcétera. No que vean que estás que está informando, que está, hay algo detrás, ¿no? Alguna empresa detrás, ¿no? Y, y bueno, eh, hacer un seguimiento también de, de cómo se van fabricando tus productos, no, no hacer todos los pagos, no pagar por adelantado todo, sino hacerlo el 50% como, como máximo y el 50% a la entrega del material, eh, hacer un seguimiento, hablar con, por Skype si es posible con, con los proveedores, si no hablas inglés da igual, pero al menos que te puedan enseñar la fábrica y tú eh, escribir por, por el chat de Skype, por ejemplo, seguir escribiendo, escribir y comunicarte por ahí, eh, no sé, podría, eh, podría hablar muchísimo más, ¿no? pero si resumimos, <ríe> vuelvo a, a intentar resumir para que nos quede claro, Tratarlos a ellos de forma profesional, como tú quisieras que ellos te tratasen a ti, y sobre todo eh, que te interese a ti, llevar tú la sartén por el mango y que te interese lo que es la negociación. Si no te interesa, pues 
no, per no pierdas el tiempo, eh, no, no aceptes cualquier transacción porque sí, haz tus estudios muy bien y si no, busca otro proveedor y listo. ¿no? Yeah. Eh, no, por otro lado, también eh, quiero comentar que no solamente se pueden buscar proveedores en China, ¿vale? porque hay, también hay muchos proveedores en, en el país en cuestión. Nosotros en España compramos mucho en España. ¿vale? Para vender en Estados Unidos es cierto que casi es más fácil comprar en China porque bueno, eh, ya están las vías de comercio establecidas, ya ellos saben muy bien cómo funciona. Pero para venderme a España, que el tema de aduana es un poco más complejo, que tienes que pagar unos impuestos al entrar en el país, etcétera, etcétera, yo compro, y con nosotros compramos mucho aquí, aquí en España, ¿no? Entonces, aquí en España, pues ya es mucho más sencillo, porque es el mismo idioma, eh, sabemos lo que hacemos, puedo uh, conducir una hora y llegar a una fábrica y verla, no sé, eh, es un poco más así, ¿no? Pero, en fin, es otra de las partes. Y esto, eh, obviamente, con lo que yo acabo de decir, es casi imposible que aprendamos a a negociar con, con un fabricante, ¿no? O sea, siempre recomiendo que, que se pida apoyo, que, que hables con personas que ya lo hayan hecho, que tengan un poco de experiencia, porque aquí, realmente aquí, es donde arriesgas tu dinero, ¿vale? Sí. En este paso es donde arriesgas tu dinero. Entonces, si te puedes apoyar en personas que tengan un poco más de experiencia en todo esto, pues... Mejor así, mejor así, ¿vale? Lo importante es, como tú dices, Antonio, lo importante es crear, encontrar un buen proveedor, y crear una relación a largo plazo porque después se simplifica tanto cuando tú encontrás un, a un ejecutivo que te llega a tu cuenta que, que te envía las órdenes a tiempo que cuando tú le pides un un, un, una, un producto para ver la calidad ellos te lo envían a tiempo eso es importantísimo, poder tener una relación a largo plazo y, 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 y para ti que haces por ejemplo desde España envía a Estados Unidos Necesita a alguien así porque tienes que automatizar el sistema porque tú no tocas los productos, ¿correcto? Porque tú ya compras en China, tú le envías las etiquetas de envío, ellos la imprimen, le ponen todos los tickets y desde, desde China envían los productos a las bodegas de Estados Unidos y tú no tocas los productos. Es, es casi, bueno, es digamos es automatización completa. Ese, claro, ese, y, ese eh, eh, y estás eligiendo tu socio, tú yeah. lo has dicho muy bien, estás eligiendo tu socio, eh, eh, está todo, todo tu dinero está en manos de ellos. Uh -huh. pri, pri, primero, eh, en forma de monetaria y después en forma de material, de, 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 de producto, ¿no? yeah. que es el que, el que vas a vender. ¿no? Entonces, eh, para yo elegir eh, un mayorista, decidirme por uno, eh, a veces no todo es el comprar más barato. ¿Vale? No todo es comprar más barato, sino que te dé un buen servicio. ¿vale? Yeah. Te dé un buen servicio. Por decirte un ejemplo, el último proveedor con el que hemos eh, trabajado, eh, en este momento nosotros estábamos en Tailandia, porque como sabes hemos estado, tú lo has comentado, hemos estado viajando, entonces eh, estábamos en Tailandia y íbamos a vender ese producto en Estados Unidos, entonces eh, el proveedor nos envió el producto a un apartamento en el que estábamos en Tailandia eh, resulta que en ese, en ese día eh, nos teníamos que cambiar, imagínate, ¿no? O sea, no sé hablar tailandés, me voy a un apartamento nuevo, tal, tal, tal. Se lo comuniqué a este proveedor y me dijo, no te preocupes, cuando llegues al sitio me dices exactamente dónde estás, eh, estábamos por WhatsApp, y me dice, oye, me, me mandan la ubicación de dónde estás y yo me encargo de todo. Wow. Pues, evidentemente le mandé la ubicación, ni siquiera yo sabía la dirección de aquel apartamento. Ajá. Y... Él se encargó, me envió una prueba a Bangkok, eh, al apartamento donde yo estaba, que llegó la chica a la puerta, digo, no me puedo creer que esté llegando esto aquí, que yo ni siquiera sé dónde estoy, ¿no? Me llegó allí, 
¿Qué, ¿Qué me dice esto? ¿no? Me dice que ese proveedor eh, es de fiar, ¿no? Ese proveedor es un proveedor que se está preocupando por ti. ¿no? Para Colombo esa prueba era gratuita, no nos cobró nada por la prueba. Bueno, pues efectivamente la prueba llegó, comprobamos la calidad, dimos la orden de OK y, y todavía seguimos trabajando con ese proveedor, ¿no? Ya nos llamamos ya por nuestro nombre, ¿no? Ya eso es como en plan, y bueno, ya simplemente pues mira, pues para la semana que viene necesito tantas unidades, ellos ya se encargan de todo, ya tienen todas las pegatinas, yo simplemente lo tengo que enviar a, a dónde tiene que ir y, y listo, ¿no? Ya, yeah, esa es la clave. También te encuentras cosas todo lo contrario, ¿eh? No, no todo oh, yeah, es bueno, yeah, yeah. y entonces yeah. tienes que andar muy bien con... A mí me ha pasado. Me ha gustado mucho explicando. Eh, no, perfecto, gracias. A mí me ha pasado también que he estado trabajando con un ejecutivo de, de la compañía en China, que es excelente, muy responsable, muy eficaz, y después, por alguna razón, se va a la compañía y llega otra persona y tengo que empezar de nuevo, de cero. Y el otra persona no es como tan comprometido y es como, oh, tengo que empezar de nuevo, como a construir la relación... Es difícil a veces, porque ya todo todo no es bonito, todo no es bueno. Hay hay, hay que vencer esos obstáculos de repente que salen en el camino. Y, y, y seguirán apareciendo, ¿no? Yeah. O sea, no, no hay ningún tipo de problema. Sí, eso es, eh, un negocio es ir superando retos día a día, no hay Exacto. ningún problema. Y de hecho, cuando empiezas con un nuevo proveedor, un nuevo producto, tienes que buscar otra de proveedores, en fin. Pero bueno, yeah. al fin y al cabo, al fin es un juego, ¿no? Son uh -huh. una, unas fichas de un puzzle que hay que ir armando y, y sin miedo. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es, bueno, nosotros nos conocimos a través de Guillermo Zuluaga, que fue eh, uno de mis mentores, yo compré su programa de Imperio y Com, y a través de, de eh, Guillermo yo te conocí a ti Antonio, y ahora lo que sé es que el programa va a tener una actualización, una actualización con más módulos, con más material, con más información, y tú estás como a cargo en lo que es España con respecto a lo que es Imperio y Com. ¿Tienes información al respecto? ¿Cómo va la actualización? Pues eh, sí, tengo información a, tengo información al, al respecto. Y un momentito que estaba aquí viendo, viendo una cosita Ajá. solamente <ríe> para informarte bien de todo esto. Eh, sí, eh, desde hace un tiempo a esta parte nosotros comenzamos con, con Guillermo. Eh, también fuimos sus alumnos también fuimos sus alumnos y, y bueno, al poco tiempo cuando ya nosotros estábamos vendiendo y él sabía que nosotros estábamos en Europa pues nos propuso ser parte de la academia en cierto modo ¿no? y poder expandir la academia para, para Europa ¿no? viendo que era un mercado, un mercado digamos eh, eh, que estaba en auge y que se podía aprovechar mucho de, de eso pues bueno Comenzamos a, a funcionar. Eh, yo decidí, eh, por mi parte, o sea, decidimos en alguna que otra reunión, comenzar a hacer pruebas en Europa, porque, digamos, para Estados Unidos ya teníamos Jungle Scout, teníamos Merchant World, tenemos muchos programas que, que te facilitan mucho, pero en España, en Europa, todavía no, no, no funcionaban demasiado, ¿no? No funcionaban demasiado bien. Entonces, no hay mejor forma de saber cómo vender y de saber dónde están los errores que hacer pruebas. ¿no? Exacto. Y como desde hace aproximadamente unos seis meses, eh, seis, siete meses, estoy haciendo muchas pruebas. Ya vendía desde antes, pero estoy haciendo muchas pruebas, probando técnica, probando eh, técnica de publicidad, cómo cambiar esto, cómo hacer aquello, cómo tal, tal, tal. Y ya parece que hemos... Bueno, esas pruebas realmente han salido bien, muchas de ellas, otras no, pero otras han salido muy bien. Entonces decidimos... Mm, aportar esa información a la academia ¿no? 
Y estamos a día a principios de febrero ahora mismo y sobre mediados va a salir la actualización. Okay. En esta ya digamos que eh, lo que se aprende en el curso de Imperio Econ, en la Academia Imperio Econ, eh, es extrapolable para cualquier mercado de Amazon. Pero hay pequeños detalles que se pueden, eh, que son distintos, al fin y al cabo son distintos. O sea, las personas que viven en España no son las mismas personas que viven en Estados Unidos, los mismos no sé, pues distinto cosas, mercado, ¿no? distinto eso, mercado. Eso precisamente yeah. es lo que estamos matizando, ¿no? Uh -huh. y, y está ya casi listo, está ya casi listo, eh, en breve va a salir toda, toda la información, va a haber una actualización completa de todo el curso, toda la academia y con toda la información de España. Esto ha sido, además, es eh, como una formación a la carta de, de todas las personas que nos han ido preguntando, ¿no? nos han ido diciendo, esto en España, ¿cómo se hace? Esto aquí, ¿cómo se hace? Entonces hemos hecho una formación con lo que ya necesitan lo que ya necesitan todos los alumnos que tenemos, y bueno, si lo necesitan los alumnos, lo, los futuros también eh, les servirá para, para todos ellos. ¿no? Así que viene, viene, algo, viene algo increíble, la verdad es que viene algo muy, muy bueno y nosotros nos sentimos muy, muy bien. Ya sabes que hay muchos alumnos con muy buenos resultados, eh, nosotros las pruebas que estamos teniendo nos están funcionando muy bien también. Entonces, eh, el hecho de, de lanzar un producto que, que ya está funcionando y que ahora lo hemos mejorado, pues... Yo cada vez que una persona me dice, oye, ya estoy ganando tanto dinero, ya tengo tantas ventas, ya tengo tal, para mí es una gran alegría. Entonces, uh -huh. todo ese esfuerzo merece la pena. Y en breve, muy en breve, eh, le digo a las personas que estén atentos porque, porque vamos a lanzar vamos a lanzar toda, toda esa información. Y si alguien tiene alguna duda, pues que nos contacten, que te contacte a ti o a mí o a, o a, quien, a quien sea y, y le diremos cómo, cómo puede aprender en todo esto, cómo le podemos ayudar. Nosotros no, no somos simplemente un curso o una academia. Tú sabes bien que esto es una comunidad en la que estamos todos juntos. Yo le llamo que somos como la asociación de los vendedores de, de comercio electrónico. Yeah. Entonces, el estar aquí hacemos mucha fuerza pues, para negociar con, con algún proveedor de, 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 de software para que nos haga descuentos o para un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, ahí estamos, ahí estamos luchando en ello, ¿no? Todos nos ayudamos. Nosotros ahora mismo estamos aportando valor, pero después hay muchos compañeros que, bueno, el que no es diseñador gráfico, es traductor, eh, o si necesitas un logotipo, pues algún compañero dices en el grupo, oye, ¿alguien me puede hacer un logotipo? Y hay muchas personas que se, que se ofrecen. En fin, eso es lo que estamos creando, ¿no? Y, y ahí estamos, ahí estamos, amigos. En, en breve habrá muy buenas noticias, pero lo que viene es fuerte. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, lo último, agradecerte eh, por el tiempo que me diste hoy día, eh, agradecer porque, porque vamos a ayudar a muchas personas con, con, este, con esta entrevista y, y, si, y si tú quisieras entregar el último mensaje, ¿qué, ¿qué le diría a una persona que te está escuchando en este momento? Que está pensando en hacerlo de Amazon, está indecisa y no se atreve, está con miedo, ¿qué le diría a esa persona como mensaje final? Pues, eh, ¿qué le diría? Eh, eh, estos, estos consejos son, son complicados, ¿no? Porque eh, tiene que ver cada uno en su interior lo que quiere hacer, ¿no? Uh -huh. Yo lo primero que le diría es que eh, esto es algo serio, ¿vale? O sea, eh, el crear un negocio de comercio electrónico es algo muy serio. Y lo que es, es obvio también es que es el momento. Es el momento porque esto eh, hay muchos países en los que ya está está, digamos, instaurado y vemos que funciona, hay otros países en los que están en auge, que puede vender a nivel internacional, que, que tiene muchísimas ventajas el hecho de este negocio, ¿no? esto tiene muchísimas ventajas, te da muchísima libertad, 
eh, te da bueno, económicamente muy viable si sabes hacerlo bien, pero eh, que estén seguros que es lo que quieres hacer, ¿vale? Porque eh, dice, hay una frase que por ahí que dice, eh, si, si trabajas en lo que te gusta, eh, no trabajarás ningún día, ¿vale? Entonces, eh, si esto es lo que quieres hacer y estás viendo que, que hay personas que lo estamos haciendo, que te podemos ayudar y tal, eh, demasiado análisis causa parálisis, ¿no? Entonces, no, te, no, 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 no empieces a dar vueltas, a ver vídeos, a ver vídeos y ahora este, el otro, porque cada persona va a hablar una cosa. Toda la información que hay en Internet no es más que información, no es formación, ¿vale? Que conste, o sea, lo que hay en Internet es información, conceptos básicos, pero no, no tienes que seguir un protocolo mucho más exacto para que Entonces, eh, ¿qué le diría? Pues lo primero, piensa, mira, pregúntate a ti mismo, a ti misma, si es realmente lo que quieres. Uh -huh. Si es realmente lo que quieres, esto es real y es serio y es muy bueno, al menos a mí me gusta mucho, ¿no? Y, y, y bueno, da el paso, ¿no? Porque tanta teoría, al final hay que dar el paso, hay que decidir si, si comienzas. Fórmate muy bien. Oye, yo no te quiero vender nada, ni a ti ni a nadie. Eh, nosotros eh, tenemos un, un curso, una academia, bueno, eh, es Imperio Econ, yo, yo participo al igual que tú, Leonardo, al igual que todos los compañeros, somos, somos un grupo de, de compañeros. ¿eh? Hay otros por ahí, hay otros por acá, haz lo que quieras, pero fórmate, o sea, realmente fórmate y, y fórmate con un mentor o con, que, que te lleve de la mano. ¿no? Que no te abandones, que no solamente te diga, esto se hace así, así, así. Cuando tengas una pregunta, nadie te responda. Únete a, a una comunidad importante que te ayude en todo. Y bueno, no sé, no sé qué más comentar, ¿no? Pero, no, perfecto. Y lo hagas, ¿no? Buen mensaje. Eh, en, en la vida, pues, hay personas que hacen cosas y hay personas que miran cómo otros lo hacen, ¿no? Entonces, si tú quieres hacerlo... Hazlo. No más. Simple. <risa> ok, Antonio, te agradezco nuevamente por tu tiempo. Te deseo el mejor de los éxitos. Eh, vamos a seguir en conversación y gracias. Solo me queda decirte gracias y que tenga un buen día. Ok. Pues bueno, nada, amigo. Aquí estamos para, para lo que necesites. Eh, no me tienes que agradecer nada. Para mí es un placer hablar contigo y. Ahora estamos hablando públicamente, pero en otros momentos hemos hablado por privado también. Yeah. Eh, todo, todo es un, un ir y venir de ayudas, ¿no? Y si alguien, si alguien le podemos ayudar, eh, pues por aquí estamos, que nos pregunten, que te pregunten a ti, que nos pongan en contacto con, con Guillermo, conmigo. Oye, si quieres expandir tu negocio para Europa, pues te puedo echar yo un cable. Si es para Estados Unidos, pues ahí estáis vosotros, está Guillermo. Que, en fin... Yeah. Eh, que aquí estamos para, para lo que necesite cualquier persona y, y, y nada más seguiría hablando contigo horas y horas porque no me canso de esto pero bueno, muy contento por, por estar aquí muchas gracias a ti por invitarme y seguimos en contacto amigo right, gracias, que estés muy bien <ríe> un saludo chao, gracias Oh, thank you.